0: a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Casa Hoy tenemos un capítulo súper chévere, pero bueno, antes de presentar el capítulo les presento a Meli ¡Hola!
1: Desconocida yo ¿Sí? ¿Cómo vas Meli? Muy muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios Bueno, me encanta que podamos seguir adelante con este proyecto de En Casa
0: Sí, hoy es nuestro quinto capítulo, si no estoy mal Uh -huh. Y está muy muy interesante, es algo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado Es más probablemente eh, todavía nos pase porque uno nunca sabe que nos estén murmurando por ahí Así es, y por eso nuestro capítulo de hoy se llama
1: Mentiroso Mentiroso
0: Muy 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 bueno, o sea no es como la película de comedia que, que tal vez ya habrán visto esto es ya más aplicado a, a nuestra vida pero antes, antes de, de entrar ya más en el tema y de presentar a nuestra invitada eh, queremos decir que nosotras no estamos impartiendo doctrina uh -huh. con el contenido obviamente si sí hay una base que es la Biblia pero, pero no es algo así que de verdad estemos impartiendo y, y que así como le decimos debe ser
1: no vale la pena la aclaración me parece súper importante que lo tengamos en cuenta eh, no queremos levantar ninguna eh, discusión eh, o debates acerca del tema está muy claro no estamos impartiendo una doctrina no es una prédica eh, por el contrario en nuestro formato lo que trata es de como cristianos Conversar acerca de estos temas que impactan nuestra vida, nos rodean y que para muchos
0: también eh, les surgen muchas preguntas alrededor de ellos. Así es. Meli, ¿cómo te digo con el tema de las mentiras? Hmm.
1: A ver, yo creo que eso a todos nos ha tocado, pero. Uy, el tema de las mentiras es súper difícil. Es muy difícil. Bueno, cuando eres. cuando te mienten, cuando eres víctima de de unos mentirosos o mentirosas o, o en mi caso personal no soy buena diciendo mentiras no no me gusta la mentira así como no me gusta que me las digan no las digo no he sido buena mentirosa afortunadamente
0: <risa> qué bueno bueno yo sí he llegado a decir mentiras piadosas así les decía yo antes Eso, de saber porque no que existe. también eran mentiras <risa> eh, por ejemplo, cuando no quería ir a estudiar, cuando estaba chiquita, yo le decía, ay, no, mamá, hoy me siento tan mal, estoy tan maluca. <risa> Mi mamá, como que, ay, sí, y yo, sí, mamá, no, entonces quédate en casa. Luego comprendí que las mentiras piadosas también son mentiras. Sí. Y no. bueno, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy?
1: Bueno, nuestra invitada el día de hoy es una mujer virtuosa en todo el sentido de la palabra. Es una guerrera de oración, es una mujer intercesora. Hoy tenemos en nuestro sofá a Luz Dar y Galindo. Hola, Miluta.
2: Hola, hola, Melissa, hola, Alejandra. Muy buenas tardes. Bueno, aquí estoy para compartirles todo aquello que va a servir para cada una de nosotras y para ustedes acerca de las mentiras el en este enemigo caso, nos sí, pone en nuestro corazón. Son
1: esas mentiras del diablo. ¿Qué mm. mentira del diablo recuerdas que en tu vida haya impactado?
2: Mentiras. La primera mentira que llegó a mi mente era que yo era muy vieja para haber llegado al Evangelio, a Cristo, que era muy vieja. Siempre me decía que era muy vieja. Llegué a los 45 años e inclusive yo decía, uy, pero tan tarde, Dios mío, que yo <risa> llegué a los pies de Cristo. No, muy duro eso había podido evitar muchas cosas que, que me sucedieron pero pues uno entiende y comprende que no es en el tiempo en que uno quiere, sino en el tiempo que es
1: uh -huh. así es ¿pero te sentías vieja para conocer a Dios o, o, o por decir vieja en haber evitado como tú dices en el pasado experiencias
2: difíciles, decisiones? sí, eh, ambas uh -huh. me sentía vieja para conocer a Dios y también para haber evitado muchas cosas que sucedieron, porque en medio de mi ignorancia cometí muchos errores que no fueron buenos. Uh -huh. Pero bueno, aquí estamos.
0: Eso es lo importante, porque como dices, el tiempo de Dios es perfecto, o sea, nunca es tarde para llegar a Él. Uh -huh. No importa si tenemos 15 años, 60 la edad que tengamos está perfecto. Importante buscarlo y conocer
2: siempre más de él. Claro que sí.
0: Y, y Meli, ¿a ti cuál fue esa primera mentira que, que te dijo el diablo?
1: A ver, hago memoria.
0: <ríe> Porque es que son muchas. Eh,
1: por ejemplo, el no poder, creo que, que, que era una como desde, desde niño. Que, que uno quiere a algo, o quiere ser, y le dicen, usted no puede, uh. o tú no eres apta para, era, er, era esa parte. Eh, yo, yo me acuerdo mucho que eh, mi sueño desde niña era ser bailarina de ballet, uh. entonces... Eh, pues estuve en muchas cosas, en, dan en danza contemporánea, etcétera Y cuando llegó la gran prueba eh, en Incol Ballet, no pasé. Wow. No pasé y obviamente eso para una niña es sumamente difícil. Claro. Eh, fue duro para mí eso, pero a raíz de, 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 de... Listo, no estuve allí, pero mi mamá hizo otras cosas y, y, y nos metimos a otra academia y... Pero, pero siempre se queda uno como con ese tipo de cosas, no puedes, no sos buena, pero en este caso yo no podía porque físicamente tengo pie plano, o sea, eh, tenía ya cosas que, que venían en mí y digamos que desde que empecé en eso, eh, no pues las personas que iban asesorando como que nunca dijeron de verdad la niña no va a poder pero crecí que en el tiempo en el tema de no puedo, no puedo, no puedo, no, no. se puede, quiero hacer tal cosa y no se puede, no se puede, no merezco, eh, no tenemos cómo, porque esa es una gran mentira que, que recibimos y creo que a diario, y es esa mentira tan espejismo de publicidad que es como el tema aspiracional que vemos hoy en día y creo que esa es la mentira que a todos recibimos todos los días y es vas a ser feliz si tienes una casa, si viajas si compras un carro si tienes el último celular siempre el diablo está condicionándote para llegar a, a ser feliz entonces eh, por ejemplo, entre más cosas tengas mejor vas a ser uh -huh. más, sí. vas a ser feliz, vas a tener más personas alrededor, entonces lo que yo identifico es que ahí es donde el diablo quiere que uno realmente tenga ídolos y lo desplace, y desplace a Dios. Exacto. Entonces, al desplazar a Dios, y la palabra nos lo dice en Mateo 4, que él, él fue tentado también uh -huh. en el desierto, y aún le decía, mira todo esto, todo esto es tuyo si sí. te rodillas ante sí, mí. Claro. Pero Dios dice, eso, a un solo Dios voy a servirle. Entonces... Creo que como cristianos es una lucha permanente estar identificando eso y, y en nosotros mismos también porque pues no está mal aspirar. Claro. Sí, es que no, no quiero decir que, sí, que, pero... que uno no, no pueda querer soñar, no, no, no. Pero el problema está cuando esas aspiraciones quieren desplazar a claro, Dios, Dios de nuestro corazón, de, de, de ese trono donde debe estar.
0: Uh -huh. si sí, es cuando sí. eso que queremos se vuelve nuestra prioridad uh -huh. Exacto. entonces la idea es que no sea eso ¿cómo podemos evitar que que ese tipo de mentiras se vuelvan eh, tan importantes en nuestra vida? ¿ustedes qué piensan? aquí va el sonido del grillo <risas> yo, yo pensaría eh... A ver, ¿cómo organizamos esta idea? Sí, sí, porque es que, o sea, no es algo tan fácil. No. Porque es que, como decías tú, nos vamos condicionando uh -huh. a ciertas cosas y ya luego dejar que eso se vuelva importante es, es difícil. Yo me acuerdo que hay veces veía en redes, no sé si la llegaron a ver, que eh, si estoy en un yate no importaría si estoy llorando, algo así. O sea, como quien dice, si hay dinero, uh -huh. ¿para no, Lo demás no importa. Y hay gente que crece con esas ideas y hay gente que importante.
1: tiene mucho dinero y tampoco es feliz
0: ajá, ajá porque yo diría que se busca la felicidad en el lugar equivocado pero y también lo que creo
1: es que y, y, y dentro de esa mentira hay otra mentira más sí. que es cuando nosotros creemos que la palabra de Dios no es para mí, me explico por ejemplo, Adán y Eva eh, cometieron el pecado, ta 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 ah pero eso fueron ellos sí Sí, yo estoy en otro tema. Esto, esto no es para mí. Entonces, creo que cuando creemos que la palabra de Dios no se aplica a mi vida, entonces es cuando le da uno paso a que entren estas situaciones. Y es que una mentira lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Eso es una cadena de mentiras y mentiras sí. y mentiras y mentiras. Entonces, finalmente, eso termina en un iceberg gigante. Y ahí es donde. ¿dónde está Dios? Sí. Nosotros tenemos que estar firmes y, y la palabra es para todos. Ahí está el tema de cómo tú
0: estás buscando de Dios. Uh -huh. Y además, como dices, desde la Biblia estamos encontrando mentiras. Adán y Eva,
2: uh -huh. yo no me acuerdo. Sí, yo
0: siempre, yo antes era como que todo es culpa de Adán que se dejó tentar por Eva.
2: Uh -huh.
0: Y luego pues la serpiente fue la que inició todo. ¿Qué otras historias eh, podemos encontrar en la Biblia
2: de este tipo de mentiras de, del diablo. ¿Qué otras historias? Porque... Bueno, una, una historia que encontré es que Jesús no es realidad, que Él está muerto, que Él no vive. Esa es otra mentira que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero yo le doy gracias a Dios porque... Nosotros somos privilegiados hoy día. No tenemos que ver a Cristo para saber que Él vive. Así es. Y bueno, no me acuerdo la cita bíblica en que está esto. No le importa, puedes parafrasearla. Sí, sí. sí eh, es, en sí fue lo que yo dije, que Jesús no existe, que Él está muerto, que Él no resucitó y otra mentira del enemigo que está en la palabra de Dios es cuando él le dice a Jesús que le dará el mundo uh -huh. cuando esa criatura le está diciendo al creador de la creación que le va a entregar el mundo y en la palabra de Dios en el Salmo 24 uno dice que Jehová que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan. Me llamó mucho la atención cómo la misma palabra ataca al enemigo y lo vuelve trizas. De frente. Uh -huh. Sí. Sí. Sí,
0: es que en la Biblia encontramos muchas historias. Eh, creo yo que todos los grandes personajes de, de la Biblia han pasado por mentiras de, del diablo. Sí. Y siempre ha estado, o sea, yo creo que ahí juega un papel muy importante eh, dónde tenemos nuestra fe, en quién creemos. Uh
1: -huh. Porque
0: si no estamos fuertes en eso, vamos a creer cualquier mentira. De por sí, yo creo que eh, a mí antes de ingresar a la iglesia, una de las mentiras era, ¿tú para qué vas a ser una iglesia? ¿Tú qué vas a aprender allá? Uh -huh. Yo tenía hasta un compañero que yo, él, él es como ateo, no sé si lo era o no, era, ¿pero qué vas a aprender en la iglesia? eso te van a lavar el cerebro sí. entonces ese tipo de, de comentarios son mentiras que uno se puede ir creyendo y uno como que bueno tal vez tenga razón entonces uno empieza como a creerles en vez de de verdad uno buscar la verdad uh
2: -huh.
0: y, y la verdad solo la vamos a conocer si conocemos de de Cristo, de Cristo. y a profundidad
1: porque claro. es meternos de verdad con él para, eh, con este tema de la mentira es que es el diario vivir. Sí, definitivamente. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando no nos sentimos o amados o amada, eso es otra mentira. Él nos amó primero. Oh, sí. Y es una gran mentira que veo en el mundo. Tantas situaciones que se dan porque no nos sentimos amados, porque no sentimos que somos perdonados. Y aún peor lo que... Y a veces hasta me pasa en mi oración, yo digo, es que Dios no me ha escuchado. Ah,
2: igual, <risa> <Sí>. a veces. <risa> es, son las
1: mentiras del diario vivir. Sí. sí. Que no, 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 es que yo oraba por lo mismo, pero no. O sea, también, pues hay que examinar el tipo de oración que estamos haciendo, ¿no? Porque claro. pues las oraciones que Dios no contesta son aquellas que van en contra de, de lo que Él nos Quiere para y nosotros. Su uh -huh. Pero entonces empezamos a creer estas cosas. Si Dios no me escucha, pues yo ¿para qué oro? Eh, si sí, yo no soy me siento mal, me siento per no perdonado y cuando nos empezamos a sentir no perdonados empezamos también a sentir que no pertenecemos al, al,
0: al lugar donde estamos sí.
1: que es lo que también suele ocurrir
0: si sí, es que creerse mentiras es algo súper fácil y el problema no solamente cuando las creemos sino que también empezamos a convivir con ellas diciéndolas uh -huh. Porque, Ajá. como decía antes, uno piensa que son piadosas y no, no existen. O sea, todo lo que digamos que, que sea como para engañar o, o engañarnos, porque también con una engañar. mentira nos nosotros mismos también nos mentimos.
1: Obvio, por ejemplo, cuando creemos que no podemos vencer a las tentaciones. Sí. Cualquiera que sea. Entonces, Ajá. por decir, el un El pastel ejemplo, de
0: chocolate. El pastel de
1: chocolate. <risa> es que no puedo, es que quiero, es que no puedo es que no, no no sé, mi ansiedad, por ¿cómo por ansiedad? Esas son mentiras que, mm. que, que nosotros mismos también nos decimos en algún momento. Eh, por ejemplo, lo vemos en la Biblia, el diablo también tentó a Jesús en su ayuno, y, sí. el, y es que el diablo espera el momento. Como dice la palabra, él siempre está vigilando y está atento a lo que estamos haciendo. Entonces, si donde él ve la oportunidad, y mira que ve la oportunidad en esos momentos, si vamos a la palabra donde Jesús cuarenta días, 40 días, yo, días. ¿no? pues yo, o sea, cualquiera. Uf. Cualquiera creo que puede en su carne rendirse uh -huh. y, y, y sucumbir a la tentación. Uh -huh. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, él pudo salir adelante y... Si nuestra meta es ser como Jesús, así como Él pudo escapar de esa tentación, también lo, lo podemos hacer nosotros.
2: Definitivamente.
1: ¿Cómo escapamos a, a esas tentaciones? La fórmula es estar de pie delante de Dios, porque Él nos da el discernimiento. Uh -huh. Cuando nos llegan esas pruebas, esas situaciones, que el diablo está ahí latente, 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 hacernos caer, es donde nosotros más tenemos que aferrarnos a Jesús, pero en nuestra carnalidad uno se aleja. A veces, sí. y, y, y a mí me ha pasado, yo he tenido situaciones en las que
0: ni ganas de orar me dan. Sí. Que uno no, no quiere orar. Si sí, no es como que no, mejor este tiempo lo aprovecho hecho para dormir, este cansado. No, no, ni, ni
1: para eso, sino para uno mismo hasta deprimirse. También. Sí. Era pereza uno más ir a Jesús que estar ahí dándose
0: juguete como dicen por ahí ¿cómo hace doña Luz Dari cuando un momento
2: así bueno cuando pasa? yo tengo muchos pensamientos negativos tuve una vez un tiempo muchos pensamientos muy feos pero yo encontré la solución en la palabra Dios me dijo piensa en todo lo bueno y puro, amable y perfecto y de buen nombre y me quedó esa palabra grabada en mi corazón desde hace muchísimos años, mientras que Dios sanaba mi corazón en esa área. Y volví y me llegan los pensamientos perversos. Y yo decía, uy, pero esto ni es bueno, ni es perfecto, ni es amable. Dios, perdóneme. Y yo empecé a ministrarme con esa palabra. Yo creo que yo me ministré unos, unas tres semanas. Uh -huh. Porque quitar un pensamiento de la cabeza no es fácil. No, muy No tiene sí. que guerrearla. Porque la gente no, a lo mejor dicen, no, yo pienso hoy, bueno, ahí mismo yo le digo y ya, se me quita esa mentira. Porque uno alimenta esos pensamientos. Y malas mujeres. Y malas sí. otras. Me pero una cualidad <risa> horrible. Entonces me dio la libertad el Señor. Porque empecé más que todo, aquí con mis pensamientos no lo agradaba a Él. Porque uh -huh. no lo sacaba, gracias a Dios, por esta boca. Uh -huh. Pero sí me turbaba mucho mi mente porque en esa época mi esposo recién se había ido del hogar y se había ido con otra mujer, entonces imagínense los pensamientos que yo tenía. No, y con una <risa> experiencia tan fatales. dura. Fatales, pero gracias a Dios salí, salí de esos pensamientos con la palabra de Dios, sí. Y hoy día, pues yo lo hago igual, llevo cautivo estos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, esto es una mentira del diablo y no le voy a creer, porque a medida que vamos creciendo espiritualmente sabemos ya quién es el que nos manda a los dardos, pero en esa época yo no sabía, yo decía eran mis pensamientos de mala, y yo decía pero yo no puedo, puedo creer que yo sea tan perversa, ¿de dónde viene todo esto? <risa> <risa> no me identificaba en esa perversidad uh -huh. por mal dolor que tuviera, pues yo no era capaz de ir a matar a alguien y sentía deseos de matar a esa mujer uh -huh. cuando el culpable era él Claro.
1: ¿Entiendes? pero ahí está el, el, el diablo sigiloso estaba en medio de ese dolor,
2: uh -huh. él aprovecha. Tú
1: estabas sintiendo en esa, en, en esa situación pertinente.
2: Uh -huh. Sí, él aprovecha todas esas situaciones difíciles en nuestra vida para ...para poner el dardo. Otra mentira por la cual. Eh, eh, y estoy, pues, en ese proceso en creerle a Dios que mi familia le va, va a llegar a los pies de Cristo. Porque pues yo a veces veo todas estas situaciones y digo, ah, yo no vuelvo a orar por esta gente. No. <risa> Pero no, resulta que el Espíritu de Dios me pone a interceder. Uh -huh. Y le digo, no, Señor, usted me dio una promesa que yo y mi familia le serviríamos a usted. Y usted me dio la convicción y la certeza de que estoy iba a ser así y voy a seguir orando por esta familia. Sino que a veces uno con nuestros ojos ve una cosa y ahí mismo el enemigo aprovecha para menternos. Uh -huh esa cantidad de confusiones en nuestra cabeza. Eso es verdad. Uh -huh. uno Una vez el, eh, aprendí cómo
1: descansar en esa parte, en el tema de familiar y eso, cuando entendí que uno ora, pero finalmente el Espíritu Santo es el que obra. El que obra. En su tiempo, uh -huh. porque a veces uno ora y ora y, ora, y no ve y no ve las cosas, sí. no ve que llegue. Eh, eh, en mi caso particular, lloraba mucho. Eh, hacía a veces ayunos y como que no veía las uh -huh. cosas. Y cuando logré como descansar y dije, el Espíritu Santo es el que está allí. Sí. Ya después vi cómo Él obraba en, en, en las personas. En este caso, por ejemplo, cuando teníamos discípulos, que uno orienta uh -huh. a las personas, entonces... Dejó de ser como esa carga. Esa carga. Dejó uh -huh. de ser una carga y ya dije, es el Espíritu Santo el que ya está
2: ahí. Sí. No significa que uno no,
1: no, no deje pues de orar, pero, pero sí es descansar y no, no cargarse. Y no agobiarse. Y mira sí. que he visto a nivel espiritual, a veces se mueven también situaciones. He visto personas que eh, se ponen a orar por algo o por un ser que no. no o una familia que de pronto no está en los pies del Señor o en los caminos de, de, de Jesús y empiezan a, a sentir cosas, sueños malos, pesadillas. Entonces la gente se asusta y también deja de orar Sí. sí. Se asustan, sienten temor porque dicen, no, mira, es que yo empecé a orar por tal cosa o no, situación y pesadillas, me siento... Uh -huh como espiritualmente el, el, el ambiente muy denso. Uh -huh. Entonces eh, son tácticas son tácticas del enemigo para
0: que también diga desistas, desistir. Es uh -huh. que nos ve tan vulnerables que se aprovecha de esos momentos. Uh -huh. o sea, yo tuve una experiencia como en marzo, mi abuela le, le dio COVID uh -huh. y estuvo en UCI y, y un médico decía es que ella no, no, no va a pasar. O sea, no hay probabilidad de que ella se salve. Porque es que aparte le encontraron otro diagnóstico que fue leucemia. Uh
2: -huh. entonces,
0: imagínate, leucemia, COVID. Uy, sí, un combo. Claro. Sí, entonces el médico dijo, no, nada que hacer. Y justo ese día fue mi hermana. Mi hermana, ella cree en Dios, pero ella no, no se congrega. Uh -huh. Y ella ese día fue, ella escuchó las palabras del médico y la respuesta de ella fue arrodillarse a orar. Y después de que ella terminó su oración, le dijo, pues, cuando mi abuela salga de aquí, usted va a ver el milagro y va a ver que Dios sí existe.
2: wow oh, ¡Qué, qué lindo. lindo!
0: Entonces, eso fue algo que a mí me conmovió mucho porque, o sea, el diablo usa también personas para, para atormentarte, uh -huh. pero Dios también está ahí obrando en ti.
1: Y Dios también usa. Claro. personas aún no convertidas para ayudarnos sí, sí. y para sacarnos,
0: es, es maravilloso
1: fue, como él Brasil
0: O sea, para todos, y yo me acuerdo que una vez llamamos, uh -huh. nos dijeron, ella está en crisis, es probable que toque intubar y mi abuela dijo, si van a hacer eso, no lo hagan, dejen que yo me muera, uh
1: -huh.
0: entonces yo me puse a orar con mi mamá y mi hermana, Cosa que, o sea, orar las tres, eso wow, es rarísimo. Qué lindo. Oramos las tres, llamamos otra vez como a la medianoche, nos dieron, Ella está tranquila, ya está dormidita. No. Y ese día yo tuve un sueño uh -huh. que me dijo: en, en mi sueño me decía, Ella va a estar bien, ella pronto va a salir de la clínica. Uh -huh. Y después de eso, la recuperación fue constante.
2: Oh, y hoy, Dios, gracias a Dios, está en poder. la casa. El
0: tratamiento, obviamente, por el otro diagnóstico. Uh
2: -huh. uh -huh.
0: Pero ella está mucho mejor. Ya camina. En un principio no podía caminar bien. Ya está en no opuela. Wow. ¿no? A regañarla.
1: Toca <risa> <risa> estar encima. Sí.
0: Pero entonces es importante tener nuestra fe clara. Uh -huh. O sea, confiar en él. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita, Amelie, es, es importante entregarle a él las cosas. Después de que soltamos y tenemos la certeza de que en él se va a poder, ahí se ve el milagro. Porque es que en la
1: oración también, Ale, eh, y Luzda me puede decir, a veces nosotros oramos, decimos, entregamos mm. la maleta, pero sí. uno termina la oración y vuelve y la carga. vuelve rara. la
2: carga. Sí, vuelve y sale con su, con su postal. Ya no de la misma manera Ajá. que al principio, pero vuelve y la carga uno. Como un poquito más liviana, pero ahí está, porque a mí me ha sucedido.
1: Sí. Y eso que luz da Ay, ella, es, es en oración sí. ella se para muy juiciosa. Sí, sí, es sí. Es una intercesora.
2: Un Pero Jaime. de igual manera, todos tenemos que vivir estas situaciones porque cada día Dios quiere que crezcamos más en nuestra área espiritual. Uh -huh. Y si Dios no permite que vivamos esto, ¿cómo vamos a crecer en esa área? Yo eso lo he entendido. Como cuando yo le digo, Señor, quiero crecer, como una guerrera. Quiero uh -huh. crecer en, en el Ministerio de Liberación uh -huh. y tengas el Udari porque Dios permite una y un, dos y tres cosas y cuatro difíciles en la vida de Ludari, pero es de la única manera que nosotros aprendemos. Uh
1: -huh. Y eh, ha llegado cuando tú pides eh, es, esa oración tan fuerte, alguna mentira frente al miedo, me explico, digamos miedo al eh, en la liberación, miedo a alguna cosa que se venga
2: de parte del enemigo, esos dardos. Miedo, mm, pues de pronto no, 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 en sí. no, no. yo porque el miedo el, es una mentira. Sí, sí, el miedo, Dios ha trabajado mucho en mí porque. Pues yo sufrí de muchos miedos antes Ajá. de llegar a Cristo. Eran unos, <coughs> perdón, pánicos al brujo, porque a mí me hacía muchísima brujería. Mm. Pero el primero, lo primero que hizo Dios en un encuentro, cuando yo fui, fue quitarme el miedo. Porque yo vivía paniqueada en mi vida por el miedo a la brujería y a los brujos.
1: Mm -hmm.
2: No digo que no he, no he sentido miedo por experiencias espirituales demoníacas que he experimentado, porque sí, uno es, es carne también, sí. entonces las he sentido. Pero eso no me ha apabullado, gracias a Dios, porque ahí siempre ha estado Dios en mi ayuda. Pero sí he sentido ataques durísimos, durísimos. Pero ahí es donde yo me levanto en guerra, guerra, y veo la mano de Dios como quita de mí todo eso. Pero pues es de la única manera que se aprende. sí. ¿Sí? Enfrentando a, a, a eso mismo. Sí. Yo a veces solía criticar a mi hija, ¿no? Porque mi hija me decía, yo le decía, hija, Dios no quiere que tú aprendas las cosas a los trancones, ni que te arranques las uñas. Mamá, pero es de la única manera que aprendo. Entonces, <risa> entendí que sí, uno crece así.
1: Sí,
0: de cabeza ajena uno sí. no aprende. <risa> sí. Una pregunta, ¿cómo se prepara uno para vivir una guerra
2: espiritual? ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? bueno, ese proceso primero es metiéndose en oración yo, por ejemplo me preparo, yo le digo al Señor eh, mi vida espiritual está estancada lo primero que le digo no me gusta estar así estancada quiero más entonces ahí es donde uno tiene que empezar a orar, a ayunar y mirar de dónde vas a sacar las enseñanzas que quieres: un libro, una prédica. Por ejemplo, yo una vez hice una guerra espiritual derribando altares, pero en esa época no me había preparado bien. Y uno tiene que pedir ángeles, guerreros, guardianes, protectores, ángeles príncipes, que son los que atan los demonios de nivel alto, ¿no? Y yo ese día hice eso hacia la loca. <risa> porque yo voy acelerada, Ajá. lo confieso. Y fue una experiencia tan dura, yo estaba orando, intercediendo, porque pues a mí me atacan mucho, y a mi hija con brujería. Y yo sentí cómo entró una espada por mi hombro izquierdo y descansó al lado derecho de mi cintura. Me dejó paralizada. ¿Qué hice yo? pues como ya había oído la oración de cómo derribar eso, entonces yo empecé, puse mi mano aquí en alto, y yo cogí la espada y en el nombre del Señor Jesucristo la saqué. Y yo empecé a guerrear y a guerrear. La verdad, salió la espada, pero el dolor donde descansó la punta quedó. Y Dios es tan lindo, yo por eso es que me enamoro cada día más de Él. Ya el otro día me levanté a hacer mi devocional, y culminando de hacer mi devocional, se me quitó el dolor de aquí, donde había descansado la punta. Mm. Entonces wow. uno se prepara, sí. una oración, ayuno, alabanza, palabra y guerra, acción de gracias, arrepentimiento, porque también hay que pedir perdón antes de empezar todo, ¿no? Esa es como una preparación. Y
1: es un tiempo donde no hay otro tipo de distracción, Ali porque no podemos estar en una guerra espiritual si estamos viendo una serie No. <risa> si Jamás. estamos pegados del celular en las redes sociales No. es, es un ámbito bastante serio uh -huh. y de mucho compromiso eh, este ministerio en el que está Luzda porque de verdad exige uh -huh. es, es eso que uno esté muy metido y que no hayan distracciones porque pueden existir el mismo trabajo. Claro. Uh -huh. y, y hoy en día vemos que, por ejemplo, el trabajo es algo que roba mucho el tiempo con Dios, uh -huh. que se lo desplaza, de, el, el trabajo desplaza. A veces nos, nos enfocamos en cosas del hogar o en la familia, sí. eso también desplaza a Dios. Entonces cuando son ministerios así tan, tan uh -huh. grandes y con tanta responsabilidad de verdad exige que nosotros también sepamos mucho discernir, manejar el tiempo eh, organizarnos sí. para poder estar digamos muy comprometidos en, en, en Dios, en buscarlo en, en escudriñar su palabra que es lo que el más nos, nos manda yo a veces digo, ay nos uh -huh. falta tanto sí. o, a, o a mí personalmente me falta tanto
0: Sí, a todos. Claro. Sino todos. que ese, ese ministerio donde está Doña Luz Dari es algo muy fuerte. Entonces yo me imagino que así con la fortaleza que ellos hacen su guerra espiritual, también está el enemigo ahí sí. atacando con sus sí. mentiras. Uh
2: -huh. O sea
0: que tiene que ser como doble guerra
2: espiritual. Sí. sí, doble guerra espiritual. Pero como la ventaja es que hoy tenemos la palabra aquí en la mente. Entonces cuánta mentira, diablo mentiroso. La palabra de Dios dice que Él te destruyó en la cruz y tú estás debajo de mis pies uh -huh. como, un em como un enemigo derrotado. Yo tengo uh -huh. dos nietas. Ah, la nieta mayor ya tiene 16 años, pero yo la traigo aquí desde que tenía dos añitos. Y yo a mis nietas las he instruido en esto. Ustedes no tienen que tenerle miedo al diablo porque Él está derrotado en la cruz. Nosotros nos encargamos de darle vida a cuando cometemos errores y seguimos ahí mismo en los errores, en los errores. Porque Dios un día me dijo, yo le preguntaba mucho eso a Dios, ¿cómo es que tú dices que Satanás está debajo de mis pies como un enemigo derrotado? Yo no entiendo eso. Y yo le preguntaba y le preguntaba hasta que un día me dio la respuesta. Y me dijo, Luther, ¿y el día que dejes de decir mentiras en esa área de tu vida, tendrás debajo de tus pies a Satanás? impresionante. El día que dejes de ser grosera, habrás derrotado a Satanás en esa área. El día que dejes de ser gritona, porque era gritona, parecía una loca. Ese día habrás puesto a Satanás debajo de tus pies. Y así todos los defectos y los pecados que uno ha cometido en la vida, cuando uno le pone un estatus, un stand vaya allí, pum, allí derrotaste a Satanás.
1: Espero que estén escuchando atentamente esto sí. Sí. porque a veces nos preguntamos muchas cosas en nuestra vida ¿por qué siguen así? Uh -huh. eh, ¿por qué se siguen presentando situaciones? Uh -huh. y pienso que esta es la respuesta
2: Sí, definitivamente
1: y la respuesta a todas estas mentiras es, si esas mentiras siguen rodeándonos nuestra vida eh, de, sea una enfermedad, una situación pues uh -huh. Él el el está, está derrotado destruido. enemigo. Él nosotros, está derrotado, sí. pero nosotros somos los que damos... Exacto. Abrimos puertas dando poder
2: uh
0: -huh. que no, no tiene. Sí, definitivamente. Sí, tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra y creerla. Uh -huh. Porque si no, pues... O sea, mentiras creo que van a haber siempre. Sí. Siempre vamos a estar en ese proceso de que el enemigo nos va a querer tentar. Uh
2: -huh. Nos
0: quiere robar, por así decirlo. Uh -huh. Entonces... Técnicamente, aunque no nos demos cuenta Ahora que doña Luz Dari contaba lo de la guerra espiritual Creo que siempre estamos como en nuestra guerra O sea, sin darnos cuenta Todo siempre estamos en guerra uh -huh. Porque es como, ambos como que nos quisiéramos Pero en última, tú decides Entonces es, ¿dónde está tu, tu, tu fe? ¿Dónde está la firmeza de lo que crees? Claro, el, el enemigo siempre va a estar buscando la caída Ajá, y, y eso puede ser hasta muy fácil Porque puede usar personas que queremos mucho
2: Uh -huh. Nuestros puntos
0: débiles, por así decirlo. Sí. Y sin darnos cuenta, podemos caer.
2: Sí, sí, es verdad.
0: Entonces, o sea, yo lo pregunto también mucho porque ahorita estoy como viviendo una etapa donde me he alejado de ciertas cosas y yo antes era como que, ay, me toca hacer eso. Pero digamos que ahora estoy entendiendo un poco más de, del proceso, de por qué hay que hacerlo. Y, y puedo decir que he entendido que no es una obligación porque así lo no pensaba, no, es también obediencia, Exacto. y es poner la prioridad eh, principal en nuestra vida que es Dios, uh -huh. entonces como decías, dejamos ciertas cosas que no tienen importancia a un lado para enfocarnos de verdad en lo que importa, uh -huh. y claro, el enemigo va a ver eso y va a querer que así no sea, entonces las mentiras van a estar siempre, seamos o no creyentes, porque uh -huh. creo que también, las personas que, que de pronto no creen actualmente en Dios, que no sabemos si en un futuro lo hagan, ojalá, van a estar también así siempre con esas mentiras. Yo antes de, de ser pues cristiana, yo uh, creí en tantas mentiras uh. y fui tan amiga de las mentiras también. <risa> Ahí entra la miel de las sí. mentiras. ¿eh? Sí, sí, porque me acostumbré, o sea, las veía como algo normal. Sí, claro. Pero ahorita, o sea, ya sé que no. Eso uh -huh. es del enemigo, es algo que debemos de enfrentar y vivirlo con Dios, estar uh -huh. en nuestra constante guerra con toda la firmeza que se necesita.
1: Sí. Bueno, ya para terminar, yo quiero que Luzda nos ayude a cerrar este capítulo de mentiras e instruyéndonos también cómo podemos siempre estar firmes. Bueno, más de esta palabra tan espectacular que nos enseñaste. Sí. Es que creo que eso, eso lo
2: ya lo dijo sí. todo. Sí, eso me lo enseñó el Señor y, y quedó hace muchísimos años, ¿no? Estaba recién yo llegada a los pies de mm. Cristo y yo le decía al Señor, ay, perdón, me enseñó, yo sé que yo parezco un gato en un machacadero de carne, porque le pregunto y le pregunto y le pregunto y hasta que no me responde, no lo dejo tranquilo, Señor. Y, y sí, él me, él me respondió eso. Entonces yo pienso que la, la victoria para nosotros, eh, no creerle la mentira a las mentiras que el diablo nos manda, es creer que tenemos a un Dios grande, maravilloso, que nos ama por sobre todas las cosas y que lo más hermoso que hay es que nos ha dejado su palabra para poder contrarrestar todas aquellas mentiras que el enemigo nos envía. Yo, por ejemplo, mentiras me llegan todos los días, sí. pero yo lo contraataco con la palabra de Dios. Entonces yo pienso que en nuestro diario vivir, la victoria es tomar esa espada que Dios nos ha dado, que es su palabra, y darle cuchillo a todas <risa> a esas a mentiras, todas que, mentiras que el enemigo nos envía a la mente y a nuestra carne, porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar las mentiras del diablo. El pastor nadie nos enseñó eso. Las mentiras de Satanás, la mentira de nuestra carne. Uh -huh. Porque aún nosotros hemos vivido muchísimas cosas antes de llegar a los pies de Cristo. Sí. Y a veces nos llegan esas mentiras que yo decía, pero ¿por qué llegas tú a mí? Si yo ya le entregué a Cristo esto, ¿por qué vuelve a mí? Entonces yo empecé a identificar cuándo era la carne y cuando me llegaban los pensamientos diabólicos, maléficos, malísimos, yo sabía que eran de Satanás, porque yo no era así. No, ya. Entonces nosotros tenemos que aprender uh -huh. a diferenciar cuáles son las mentiras del enemigo y cuáles son las mentiras de Ludari en la carne. Uh -huh. Y todas, la victoria con la palabra de Dios...
1: Uh -huh. Así es. Sí. Muchas gracias, Luzda, por acompañarnos Amén. en esta tarde. Muy provechosa esta charla. Sí, la verdad, okay. sí. Aleja tomó nota. Sí, ya claro. Sabe. Y además
0: concluyendo como lo último que doña Luzda dijo, hay que tener muy en clara nuestra identidad. Amén. Para poder así diferenciar ese, esas mentiras que nos decía, las del diablo y de nuestra carne. Completamente. Uh -huh. ¿Sí? sí, entonces, de verdad, muchas gracias por todo lo, lo que nos enseñaste, lo que nos dijiste. Yo espero que de verdad todos hayan tomado apuntes y bueno, yo creo que ya por hoy cerramos. Así es, nos vemos en nuestro
1: próximo episodio, recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra plataforma www.plenitud.org, también estamos en nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube.
0: Y los esperamos también los domingos aquí en la iglesia. Estamos ubicados donde queda el Antiguo Teatro San Fernando. No hay pérdida, cerca al Parque del Perro. En Cali. Ajá, en Cali. Los esperamos y que sigamos aprendiendo mucho más para fortalecer más nuestra fe. Así es, chao. Hasta la próxima. Chao. chao.